0: <lacht> Welcome back to the Plattengedeck. Äh, heute äh, ja, bevor wir be bevor wir in deine ähm, äh, ja, eher negativ eingestellte Grundhaltung gehen, äh, wollte ich noch mal kurz sagen, letztes Mal war schon High-End-Quality Plattengedeck, weil ich meinen Popschutz an meinem äh, ja, Mikrofonständer mit Klebeband befestigt. Aber heute geht es noch eine Stufe mehr. Ich muss ihn mit der Hand festhalten, damit der Ton nicht weggeht. Das sieht unfassbar lustig aus. Ich komme ziemlich dumm vor, aber
1: ja, es muss. Es muss. Weißt du an wen du mich erinnerst? Sag so es an mir. diese... <lacht> Geil, dass du mich jetzt auch einfach immer wegnimmst und dazu Sag, Sag mal Popschutz mit und ohne, damit die Hörer vielleicht mal wissen, was das für einen Unterschied macht. Ohne Popschutz mit. So, da habt ihr es gehört. Ähm, da, du erinnerst mich so ein bisschen an so ein so James-Brown-Musikvideos, wo der so live aufgetreten ist von vor Ewigkeiten, wo die Mikrofone noch so einen richtig langen Griff hatten. So. Das sieht auf jeden Fall sehr funny aus. Yo, so fühle ich mich aus. Ja, Max, was ist los? Jetzt ja, Luki. Ja, was ist los? Was liegt mir auf dem Herzen, ey? Ich bin heute ich hatte richtig, richtig miese Laune. Ey. Heute war so ein Tag, also war sowieso schon die letzten Tage so, nicht, kennst du das, wenn du so einfach von der Menschheit nicht nur enttäuscht, sondern auch sauer bist, weil es einfach dumme Menschen gibt? Ja, das kenne ich. So Wo sich das dann einfach so ein paar Mal, wenn man so ein oder zwei Personen trifft, ist, denkt man sich ja noch, ja, ja, okay. Aber wenn sich das dann über, über Tage häuft, dann ist irgendwann too much so. Es hat sich folgendes ereignet. Ähm, der kleine Max saß heute morgen im Bus, Im Bus. zur Arbeit und äh, hat sich, wie die coolen Kids das so machen, natürlich auch nach hinten gesetzt. Vorgeschrieben mit äh, FFP2-Maske, wie sich das gehört. Und äh, was erblickt mein äh, noch etwas mit Schlafdreck gefülltem Auge da direkt neben mir? Eine mittelalte, sagen wir keine Ahnung, 40-Jährige oder Dame mit dem Mundschutz so auf Lippen, Oberlippenniveau. Da habe ich gedacht, ja gut, ne, die war auch irgendwie was am Lesen auf ihrem Handy, hat eine Brille auf, dachte ich, okay, vielleicht liest die das nur kurz und will nicht, dass ihre Brille oder sowas beschlägt. Vielleicht macht sie das ja in zwei Minuten, macht sie ja den Mundschutz dann so hoch, ne? Und, ähm dann gucke ich so, irgendwann sehe ich das auf dem Handy, dass sie die ganze Zeit so ein Eva-Hermann-Scheiß-Telegramm liest. Ne? Für die, die es nicht wissen, Eva-Hermann, ehemalige Tagesschausprecherin, hat sich irgendwann gedacht, geil, ich werde mal zur Rechtspopulistin und Verschwörungstheoretikerin und äh, ballert jetzt ihren absoluten Hirnscheißer in die Welt hinaus und die liest eine Nachricht nach der anderen und ich denke mir so, ja gut, die Maske hat die nicht aus Versehen so ange. Sondern die hat die aus ganz oh, bestimmten genau. Gründen so an. Und ich bin schon so, ja, mit mir am Ringen, so sagst jetzt was, sagst nichts, so willst du ja auch keine Szene machen, aber irgendwann habe ich äh, so in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, okay, wenn, wenn mich was aufregt, dann muss ich das sagen, weil sonst fresse ich das in mich rein und dann kriegt irgendjemand anders eventuell die schlechte Laune, äh, die schlechte Laune ab. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt so, ja, m, Entschuldigung, könnten Sie bitte Ihre Maske vernünftig anziehen? Und dann guckt die, guckt die mich nur so an, schüttelt den Kopf und dann meine ich so, ja doch, wir müssen alle die Maske tragen. Ja, ich kriege dann aber keine Luft. So, die hatte auch keine FFP2-Maske um, sondern diese chirurgischen Masken, die ja wirklich, wirklich, wirklich dünn sind. Wenn jemand zu mir sagt, hey, mit einer FFP2 kriege ich ein bisschen weniger Luft, kann ich verstehen, ist so, ich habe schon in den Dingern Sport gemacht, das geht klar. Da, da wird man nicht dran ersticken. Und es gibt genug Studien, die das auch schon bewiesen haben, dass es mit einer normalen chirurgischen Alltagsmaske auch gar kein Thema ist. Und dann meinte ich zu der so, ja, ich habe auch Asthma, ich kriege auch nicht so gut Luft, wenn ich so eine Maske anhabe. Und dann hat die mich einfach ignoriert. Und ich saß da so in meinem, in meiner Wut und wusste halt einfach nicht, was ich sagen soll, mhm. weil ey, keine Ahnung, wa was machst du dann? Ich war ich war einfach perplex. Ja. Und das hat mich so aufgeregt. Ich glaube, du, glaub, du machst tatsächlich gar nicht so viel. Äh,
0: ich habe das auch oft schon äh, gehabt, dass ich äh, das, das Verlangen hatte, was zu sagen äh, und dann vielleicht auch was gesagt habe und einfach sehr schnell gemerkt habe, dass ich da nicht weiterkomme. Ich glaube, das ist der... Äh, der Dummheitsfels, an dem man mit seinem Der Dummheit geschuldert, äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, du halt eigentlich eine andere Reaktion von dir gewohnt bist und sie einfach nicht zurückgespiegelt bekommst. Von daher glaube ich, dass es das einfach ein Riesending ist, äh, wo man dann sehr dran verzweifeln kann.
1: Ja, ich habe auch gedacht, so machst du jetzt auch keine Szene. Ne? Ich meine, es ist ja strafbar. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt hier ja, irgendwie ja, der Verpetzer genau. oder der absolute Gesetzeshüter oder so. Geht's Aber, Fuß. Also wer so eine... Sch Genau, wer, wer so eine Scheiße liest und also jetzt in der aktuellen Situation wegen so Dummen ja. Leuten, muss man ja, jetzt ehrlich ja. mal sagen, wegen so dummen Leuten wie denen sitzen wir alle noch länger als wir es müssten, äh, alle zu Hause rum. Und das geht mir einfach gegen den Strich. Cool. Ich sag's ganz geradeaus, geht mir einfach gegen den Strich. Und ich wollte auch keine Szene machen an den Busfahrer, äh, guck mal, hier kann ich nicht So, dann zieht die in der Sekunde, zieht die halt wieder hoch und sagt, hä, wieso hab ja, ich doch ja, getragen? Cool. Ja, das sind einfach dumme Menschen, ey. Ja, ja. Deswegen war ich heute, ich bin den ganzen Tag on fire, deswegen, <lacht> das beschäftigt mich mega. Und ich war auch schon so kurz davor so, hey Lukas, ich bin heute echt nicht im Mut aufzunehmen, sondern, doch, 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 <lacht> weil ich will eigentlich Trotz, nicht, dass, dass der Podcast auch, darunter ich leidet. Nicht, ich
0: tu denn, nicht, ich meine, es ist ja auch, äh, es ist ja auch, wir haben ja auch eine Meinung und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir die dann hier auch mal preisgeben. Also irgendwo haben wir eine Plattform, zieht eure Masken an, Bitches.
1: Ja, echt ey, und hört auf, diese scheiß rechtspropagandische Kacke zu lesen. Boah, ich könnte ausrasten echt. <lacht> Junge, junge, ja, junge, wirklich, junge,
0: ey. Also ich habe ja auch, also so wie ich gerade rumläufe, wäre auch falsch. Ne? Also ein Popschutz vors Gesicht halten, zählt auch nicht. Ähm, auch wenn es nee. nicht <lacht> aussieht, aber es würde auch nicht zählen. Also zieht entweder, also zieht einfach die vorgeschriebenen Masken an. Entweder eine FFP2-Maske oder halt die, ja. die chirurgischen mit Zertifizierung, äh, das passt.
1: Yes. Ich glaube auch, das Ding ist, das meinte dann auch ein Arbeitskollege zu mir, und äh, da hat er ja auch mit recht, das ist natürlich nicht äh, der, der größere Teil, die so verhalten. Das ist, sind die Minderheiten, so, das sind die, genau. die wenigsten, die das machen. Ja, das ähm, das glaube ich auch. Nur dummen sich machen, verhalten und sowas und. Noch
0: so viele und deswegen sitzen wir teilweise auch immer noch hier. Ja. Aber ja, Na. das ist nicht. Keine, egal, so, jetzt nicht, haben wir vom wir Tisch. Wir sind kein politischer Podcast, wir sind ein Musikpodcast und genau darum geht's heute. Mein Intro hat es den, äh, ja, den fanatischen Fans, äh, die vielleicht auch mein Künstler hier immer noch in Deutschland hat, vielleicht schon verraten, worum es bei mir heute geht. Aber so viel sei verraten: Wir haben heute New gegen Old Generation mal wieder am Stissel. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich yes. habe einen extrem jungen Künstler. Ich habe einen extrem äh, etablierten Künstler der deutschen Hip-Hop-Szene. Wir sind heute mal wieder bei uns im Heimatgenre quasi.
1: Und ähm, mm -hmm. genau. Alter vor oder was? Ich weiß nicht. Also ganz gerne. Ja, okay, also doppelt, doppelt gemoppelt, weil ich bin ja auch jünger als du, aber dann mache ich natürlich trotzdem gerne den, den Start. Ähm, Matasse oben, Tablett. Ja, ich habe ich hab, ich hab mich, hab mich heute für Elias entschieden. Voll stark. Ähm, ein Ja, für mich eine Zeit lang so ein echter Lichtblick am, am Deutschrap, äh, Deutsch-Hip-Hop-Firmament. Ja. Ähm, ich habe seinen Fleist Alive. Album beziehungsweise es ist ja so eine halbe EP-Mixtape ähm, angekündigt nur, aber ich sehe das trotzdem als vollwertiges Album, weil es äh, zehn Tracks hat, die jetzt nicht alle super lang sind, aber ähm, das war sein, sein erstes Release, was jetzt über ähm, drei, vier, fünf Songs so rausging. Und äh, tatsächlich letztes Jahr, 2020, kam dann auch sein erstes äh, Longplay-Fullplay-Album, Came From Nothing, aber... Ähm, ich möchte heute ein bisschen über Fleist Alive reden und zwar genau deswegen, weil er mit diesem Album in dem Zeitpunkt für mich der Fleist Alive war, ja. den es im, im ja, Deutschrap richtig. gibt oder gab. Ähm, also auf mich, äh, auf, Moment, warte, wie sagt man das jetzt? Bemi hat mich auf den gebracht. So sagt man es. Äh, also Shoutout an an go Wie so oft schon. Elias kannte ich vorher nicht. Ich glaube Aqua... <lacht> ja, voll, ey. Ich habe halt... Ne, man muss ja selber nicht viel wissen. Man muss nur die guten Kontakte haben. Ähm, nee, Aquafina... Das, also wobei muss man kurz sagen, im Deutschrad bin ich echt nicht bewandert. Ja. Also da lasse ich mir von vielen Leuten was ja. zeigen, weil das ist äh, nicht, nicht so ganz mein Metier. Ich habe so meine paar Underground... Künstler, ja. äh, über die ich auch was Bescheid weiß, aber so was generell abgeht, das geht meistens ein bisschen an mir vorbei. Ähm, genau, Aquafina war der Track, den äh, Benny mir gezeigt hat und der mich auch direkt überzeugt hat, ähm, ist aber tatsächlich kein Pick von mir. Was ich bei Elias geil finde, ist sein Stil, seine Attitude. Jo. Er bringt halt diesen Early-2000er-Style ähm, wieder zurück und zwar so wie den meiner Meinung nach noch kein Deutschrapper irgendwie vertont ja. hat ähm, nennt sich auch selber Young AI also Allen Iverson ähm, ein sehr sehr einflussreicher Basketballer aus der NBA der damals der ja Basketballwelt so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt ja. hat und Türen geöffnet hat die es vorher äh, die einfach vorher verschlossen waren also Hip Hop in den in den Basketball oder in den professionellen Basketball so reingebracht, dass sich da viele daran orientiert haben und Mode und Fashion ja. und halt, ja, Street-Fashion halt, aber äh, der war da auf jeden Fall der Pionier, was das anging, beziehungsweise der, der es halt äh, salonfähig gemacht hat. Und genauso gibt sich äh, Elias, finde ich, auch. Er hat sehr viele References zu legendären Basketballspielern oder generell zum, zum Basketballgame ja, an sich, was mich so ist inzwischen sehr überzeugt hat.
0: Auch ein positiver Faktor, um ihn zu mögen.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen mehr als andere. Also jetzt, keine Ahnung, dass, dass der jeder x-beliebige ähm, Deutschrapper mal irgendwas über Jordan sagt, ja okay, aber äh, da kommen halt auch mal ein paar, paar Namen vor, die halt nicht so bekannt sind und ähm, deswegen das feiere feier ich auf jeden Fall sehr. Mein erster Pick wäre da bei äh, God Is Great. Ähm oh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, er
0: hat extrem viele englischsprachige Titel, aber singt, ist Deutschrapper, ne? Das finde ich auch immer irgendwie ganz lustig.
1: Stimmt, ist mir noch gar nicht so, also beim zweiten Album ist es gar nicht so bei krass, aber bei dem ist es auf jeden richtig Fall richtig. eigentlich ja, genau. alles. Also eigentlich nur ja. ami,
0: ami von, der, von der Namensgebung her. Rappt aber auf Deutsch.
1: Ja, aber der hat ja auch generell komplett diese ja, Attitüde. Ja, ich meine, ich so. halt irgendwie also, ne? Der strahlt ja auch komplett aus. Ja, also, passt Album halt. von den Titeln, das passt, liest, ja.
0: denkt man nicht, es ist ein
1: Deutsch -Ripper. Ja, Ja, das stimmt. Ähm, Erster Pick. Genau, God is Great. Ähm, da fängt es eigentlich quasi schon direkt damit an, was ich meinte mit dieser 2000er-Attitude. Äh, Chosen One, äh, Holy Grail... Ja. Äh, Blueprint, also da werden ganz be bestimmte Albumtitel von Jay-Z und andersnamigen ja. ähm, großen Legenden des, des, des Ami-Raps ähm, werden da reingepackt und das ist, also ich finde das kommt einfach super gut rüber, weil dieser ganze Track halt ein, eine sehr krasse, ähm, einen sehr krassen vibe Track mitbringt. Ich finde die Beats mega geil. Das
0: stimmt, ja. Sehr, sehr gute Beats. Äh,
1: wobei, als, die das, als ich das erste Mal gehört habe, hatte, hatte ich meine Spotify-Einstellung, glaube ich, noch so auf äh, Audio-Qualität Mittel oder sowas. Und was mir bei dem Album häufig aufgefallen ist, dass der Bass bei schlechten Einstellungen und nicht so guten Kopfhörern häufig übersteuert. Also der kommt richtig oh, ja. rüber. Ähm, und ich habe zuerst gedacht, das soll so. Das war so Production-mäßig angesetzt, ähm, aber als ich das dann mal in High-Quality auf dem Laptop auch gehört habe und mit guten Kopfhörern äh, war es nicht mehr ganz so schlimm, also es ist immer noch sehr, sehr krass produziert, der Bass, also sehr, viel, äh, sehr viele Höhen, sehr viel Attack da drin, ähm, aber halt deutlich, deutlich weicher als mit schlechteren Einstellungen. Sag mal kurz, wie alt er ist. Genau, dann... Der ist von, äh, vom April 96, oh, okay. dachte, also jetzt lass jünger. mich nicht lügen, dachte, 24, ne? Nee, ja. 94,
0: 96. Ähm, wäre nee. ich? Ja. 96, 96. Der 25, ja. Ich dachte, ja, er wäre jünger. So. Ich hätte es ja. mir vorher nicht angeguckt. Ich hätte so, ich es ich äh, ich jetzt witzig gefunden, wenn er von 2000 wäre. Wenn er 20 wäre oder so. So. das wäre halt nicht witzig oh, gefunden, ja. wenn er dann nur ja. so Anfang 2000er References bringt und selber <lacht> halt gerade mal vielleicht da seinen Daumen im Mund hatte, und sie genuggelt hat.
1: Ja ja gut, ich meine vier Jahre, ist jetzt, äh, vier Jahre ja, alt ist jetzt vier Jahre ist natürlich auch nicht viel dann ist viel zehn, aber viel,
0: dann ist viel älter Mitte der 2000er und dann hm. kann ich mir halt schon vorstellen, dass man damit in Berührung kommt und da an Einfluss Einfluss
1: ja, das habe ich mir auch so gedacht, also ich meine, ich höre ja auch oder wir beide generell hören ja auch viel äh, aus dem Oldschool, wo wir viel zu ja, jung waren, was auch gar nicht auch, uns zu der spielt. Zeit äh, getroffen hat und wenn ich mich daran erinnere, wann ich angefangen habe, ähm, 50 Cent zu hören oder beziehungsweise wann ich das erste Mal gehört habe, irgendwie so um 2004, 2005 rum, habe ich da natürlich noch nicht viel mit verbinden können, weil ich da noch relativ oder ich da halt zu jung für war, bis ich dann irgendwann, keine Ahnung, 2009 oder so das halt wirklich begriffen habe. Und ja. alles, was so im Armiland passiert, ja. das hat ja auch eine gewisse Zeitverzögerung, bis das dann in Deutschland auch endgültig ab abschwächt. Und das ist dann hier natürlich auch deutlich länger äh, äh, aktuell, als es da ist. Ähm, deswegen... Aber ich glaube, das ist halt auch rein, einfach selber die Interesse ja, und die, äh, die Liebe vor. zu genau dieser Art von, äh, von ja. Musik ist halt die ja diese diese Era mit um 50, äh, um Jay-Z, ja. halt alles, was so Anfang, Mitte 2000 er so das Rap-Game ja, regiert das hat. Und er selber kommt aus dem, aus dem Kongo, das kann man vielleicht auch noch kurz sagen, ähm, ist aber dann mit ich mit vier oder so ist er tatsächlich danach nach Deutschland gekommen und wohnt in hm. Düsseldorf. Also ist auch ein, ein äh, Junge aus NRW. Genau, die verfeindete Stadt Düsseldorf. Äh, wobei ich diesen ganzen Beef überhaupt nicht verstehe. Düsseldorf und Köln, Hallo, bla, bla bla bla, bla geht es auch nicht drum. <lacht> äh, ge genau. Ähm, genau, und dann ist er irgendwann durch eine, eine, eine Debüt-EP äh, ähm, so ein bisschen gehört worden, aber tatsächlich durch Features mit Casey Rebel und Summer ja. Jam kam so richtig der ja. Durchbruch und wie gesagt, dann kam halt irgendwann das Album. Jo, ähm, dann, also keine Ahnung, das ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander, fällt mir auf, ähm, ich gehe okay. einfach zum zweiten Pick. Äh, Shot Clock ist für mich mein zweiter Pick, wobei auch das wieder, kann man mal kurz einschieben, das generelle Album, finde ich, wirklich sehr gut ist. Also es ja. gibt viele viele gute Tracks dabei. Auf jeden Fall. Äh, Shotclock natürlich für, für, für alle, die so ein bisschen was mit dem Basketball zu tun haben, ähm, da geht es natürlich um die, die Uhr, die man hat, die 24 Sekunden, die man hat, äh, um den Ballbesitz abzuschließen. Ähm, und äh, ja, die, die typischen, keine Ahnung, 2000er-Themen werden da halt auch besprochen. So, ja, ich bin der Krasseste ich und so. Ist, äh, ähm, aber auch ein Beat, der ein killt,
0: 24. ey. Es ist schon wieder ein Jahr her, ne? Es ist ein Jahr her, dass der Kobe sturm ist. ist mir heute aufgefallen.
1: Stimmt. Das ist mir heute aufgefallen. Ja, stimmt. Jetzt, heute heute ist es soweit. Genau, wir recorden wie fast mit immer Mittwochs Mittwoch, äh, übrigens für ja, die Leute. Genau, ja. Wir
0: sind zu so eine Mittwoch, so einer äh, Mittwochs-Recording-Session übergegangen. Mir ist heute aufgefallen, dass er ein Jahr schon tot ist, dass das Jahr schon wieder vorbei ist quasi. Nachdem so etwas tragisch passiert ist, das Alter, ging das. Schnell. deswegen auch apropos Basketball und Krass. so. Also der legendäre Basketballspieler ja. Kobe Bryant ist vor einem Jahr verunglückt und ich war echt schockiert heute. Ich habe das und natürlich und seine auch Tochter und noch, äh, auch seine, seine Tochter Bilder und Helikopterpilot. Äh, das ist mir heute ja. aufgefallen, dass das schon wieder ein Jahr her ist.
1: Das ist echt. Ich habe mich heute weil also ähm ich habe es bei Instagram halt auch gesehen, weil viele der der Leute, die ich follow, halt äh, keine Ahnung, irgendwelche NBA-Spieler sind oder die NBA selber auch und das natürlich auch heute überall in den Medien wieder aufge, ähm, aufgepoppt ist. Und ich habe mir gedacht, wie lange, wie lange dauert das noch, bis sowas nicht mehr passiert? Also nicht, dass irgendjemand abstößt, aber bis da nicht mehr jährlich dran erinnert wird, in der Fülle und äh, Gänze Legacy, und sowas, weil sowas ja auch noch nie so gab, Jahre. weißt du? Also wir ja, werden, ich glaube, das dass ich mir wir auch gedacht, kein, das ist echt noch
0: kein Jahr mehr mitbekommen, wo dem nicht, wo ihm nicht gehuldigt wird, glaube
1: ich nicht. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn man halt den, also wenn man jetzt den Sport überhaupt nicht nein, nein, folgt, so, dann glaube glaub, ich, kriegt das man so nicht dass, großartig mit. Aber, dass ich äh,
0: kein ja. Lebensjahr mehr haben werde. Hoffentlich werde ich uralt, wo er nicht jedes Jahr, wo nicht irgendein Tribute kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Es war so wichtig. Äh, also, ja. das, das nur mal am Rande.
1: Ja, da, äh, das würde ich, das ganze Thema würde ich gerne nochmal aufgreifen, wenn wir über das Limbo-Album von Die Amine und, reden, weil da ist es nämlich auch ein, ein zentrales ja. Thema, äh, der Tod von Kobe oder Kobe generell. Äh, aber es ist ein gutes Stichwort, das passt natürlich auch irgendwie thematisch ja. rein und äh, ja, traurigerweise ist heute, heute ist der, Tag. der Tag. Aber du hast noch einen ähm, Track. Ich habe, genau, ich habe noch einen Track und zwar ist das Heathrow ich bin am Ball wie D Rose ähm, die, diese Line die steckt einfach so fest in meinem Kopf äh, sehr auch sehr da gut. wieder ein bis jetzt einmaliger MVP wird wahrscheinlich auch nie wieder MVP werden äh, Derrick Rose aber ein für mich sehr, sehr 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 geiler Spieler weil ich seinen Spielstil geliebt habe äh, als er noch ähm, ja, ein bisschen jünger war jetzt als mittlerweile also letzt Ne, war es letztes Jahr? Ne, vor zwei Jahren hatte der noch so ein 50-Point-Game, was echt krass war, aber ansonsten äh, ein für mich legendärer Basketballspieler Heathrow auch einen kranken Beat, also auch der ähm, ja. Treibt, ja. treibt richtig nach vorne. Okay. Ähm, ja, und also mir gefällt halt die ganze Attitude des Albums und diese drei Picks, die stichen für mich stechen für mich jetzt raus. Ähm, aber definitiv kann man sich die zehn Tracks auch äh, voll und ganz gönnen ein kleiner Fakt noch so, wenn man ja. sich das Albumcover anguckt ähm, das ist quasi das Inlay von so einer Kassette, ne, was ja auch so in den 2000ern auch viel gehört wurde, neben CDs noch und natürlich auch diese ganze Ära halt irgendwie widerspiegelt ähm, also wenn du eine Kassette kaufst dann ist da ja auch so ein kleines Inlay drin, dass du das halt sehen kannst und das ist das quasi aufgefaltet als Artwork. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schick gemacht und eine geile Idee, ähm, das einfach so auch als Cover ja. zu bringen. Ähm, um das vielleicht noch irgendwie abzuschließen, für mich kam er damit halt, äh, oder für mich war er mit dem Album ja. präsent und ich fand es alles geil und das 2020-Album, Came from Nothing, ja, es ist schon ein bisschen anders, aber für mich hat der, also dieser, dieser Vibe, und ich weiß nicht, ob er vielleicht auch einfach mit diesen zehn Tracks schon ausgefahren war, ähm, der war dann irgendwie halt, ja, ausgefahren, halt ausgelutscht. Will ich nicht sagen, weil es ein schlechtes Wort ist, aber ja, halt ein bisschen gesättigt. Und Came from Nothing hat auch durchaus andere Tracks, die Ultra ballern, Benzo und Revenge sind auch sehr, sehr stark. Ähm, aber ich finde, das Album hat definitives Alleinstellungsmerkmal durch diese, diesen Vibe, der halt damals sowas Neues für mich war und äh, deswegen wird das glaube ich für mich, äh, zumindest bis irgendwas Neues kommt, was mich eines anderen überzeugt, erstmal der krasseste Shit von Elias sein. Äh, den Jung ist auf jeden Fall sehr, sehr talentiert und ich freue mich ja, auf das, das was das noch kommt, klar. aber Fleiß live the Life kann man sich geben. Und äh, damit bin ich mit dem, mit dem New Stuff am Ende. Wo, wo willst du darüber reden, du Rentner? Ja, Was ich, hast du auf dem, dem Paket heute? Ich habe
0: tatsächlich heute einen Hip-Hop-Rentner auf dem Parkett. Äh, ich habe das Album Rolle mit Hip-Hop von Afrob am Stissel. Ähm, nice. 1998, glaube ich. Ähm, mhm. Da war Elias dann 2. <lacht> also kann man sich vorstellen, was, äh, ja, 98 halt. Ja, Afrop, also einer der, der ja, Mitbestreiter deutschen, deutscher Hip-Hop-Geschichte, äh, eine ganz zentrale Figur, wenn man über die Area Stuttgart redet, äh, wo für Deutschrap ziemlich ja, zentrale Größen wie er zum Beispiel herkommen. Oder eben auch ähm, ja, Max Herre, Freundeskreis.
1: Mm, Freundeskreis, ja, die, Mann. Ähm,
0: die auch daher kommen Genau, und...
1: Äh, kommen die Stieber-Twins die Stiebert, die nicht Heidelberg. auch? Aus ah, nee, die, die, die kommen... Ja, die kommen... Äh, Heidelberg, ja, stimmt. Heidelberg stimmt, stimmt, stimmt,
0: Genau, ähm...
1: So, sorry. <lacht>
0: Ja. Klingt aber auch ja, gleich nee, ehrlich, Stuttgart und
1: Heidelberg, sehr viele gleiche Buchstaben in den beiden Wörtern. Dasselbe.
0: Also, ähm, genau, ich habe ich hab Afrop mir heute ausgesucht, weil ich äh, diese Woche in meiner Arbeitswoche extrem viel mit Afrop gearbeitet habe, quasi auf den Ohren. Äh, und dann so dachte, ach, das wäre doch mal eine Gelegenheit, das Album auch irgendwie aufzugreifen im, im Podcast, weil ich es halt echt abfeier Also es äh, ist so sein, mhm. ich finde, das ist so sein Banger-Album. Da sind so die die Tracks drauf, die man von ihm so am meisten kennt, ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Pick, Reime Monster featuring Ferris MC, zwei
1: absoluter, 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 Classic. absoluter
0: Classic, also ich glaube die Line, äh, die erste Line äh, kennt sogar fast jeder, wie gesagt die äh, Anfangsline von unserem Podcast-Intro, heute, schönen guten Abend meine Damen und Herren, ähm, Mm. wir machen Rap-Musik, verdammt, wir hören die noch gern oder so, wir hören sie auch gern ist, glaube ich, die Line. Und äh, ja, Ferris, auch einer meiner Lieblingskünstler so aus der Zeit, ich, ich feiere ihn hardcore, ist ein super abgedrifteter Künstler, war dann zwischenzeitlich bei Deichkind, ähm, feiere ich auch hart und die beiden auf dem Track sind halt einfach Hymne. Also absolute Hymne, absolute deutsch ja,
1: Hymne Ja, Hymne ist auf jeden Fall genau das richtige Wort. Ich bin nicht so mega der Ferris-Fan, weil... Ich mag halt diese, diese raue Stimme irgendwie, also was ne, Hatten ist. Hatten wir bei Casper übrigens ähm, schon. Hatten wir bei Casper schon. Ja, <lacht> ja, ja. Ich bin da Nur um stimmt. Daran, weil, hast du, recht. Hast du das gleiche
0: Argument gebracht, dass ja. du gesagt hast, ich äh, bin kein Fan von rauen Stimmen. Ja, Nein, das stimmt. Hab, ich weiß nicht, ich habe Ferris eine Zeit lang sehr, sehr viel gehört, äh, war so äh, in meiner frühen Jugendzeit, so einer der Künstler, die ich so am meisten abgefeiert habe, die waren dann immer in meiner, ja, ich weiß gar nicht, was es damals gab, was hatte ich denn so als, als Musikplayer? Ich hatte, glaube ich, gar kein iTunes und so. iPod? Ja, ich hatte auf jeden Fall so eine, so eine Musikplaylist über einen Freund mit so einem Programm, wo ich extrem viel Mucke drauf hatte und da war Ferris immer ganz weit oben mit dabei. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, es war, ich, es war irgendein random Programm, wo man
1: könnte man auch mal drüber äh, reden, so wie man. Äh, machen wir mal eine genau. Folge drüber, wie man früher Musik gehört hat. So, das ist eigentlich witzig. Genau,
0: äh, Afrop, 77 in Venedig geboren, habe ich gelesen. Ähm, aus der Area Stuttgart. Auch ähm, für viele bekannt durch das Kollektiv ASD. Gemeinsam mit Sammy Deluxe. Mhm. Was auch ziemlich viel Stuff gemacht hat und ziemlich viele. Sachen geprägt hat damals in der Zeit gemeinsam ähm, so eine Zeit geprägt mit ähm, Beginner ja mit äh, mit äh, Jan Delay Eyes zusammen
1: ja teilweise waren ja die, 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 die Grenzen ja. zwischen diesen ganzen Gruppen waren ja waren ja teilweise genau, weil es also ja ja, das war halt einfach eine große Community. Ja, ne? ja auch
0: diese Jams gab, ne? die es heute nur noch so in dieser Battle-Rap-Form eigentlich gibt. Äh, aber früher gab es ja diese mhm. Hip-Hop-Jams, wo die immer alle hingefahren sind, über die Grenzen hinaus, um da halt aufzutreten oder sich zu battlen oder so. Ich glaube, das war schon eine ziemlich geile Zeit. Mhm. Also um Hip-Hop bekannt zu machen, war das schon sehr, sehr cool. Ich wäre gerne mal dabei gewesen. So eine Hip-Hop-Jam hätte ich gerne, gerne mal begleitet. Ja, das Mann, glaubt, ey. Das ist, glaube geil gewesen. Voll. Ähm, genau. Ähm, ja, das Album ist für mich so durchweg Banger. Also da ist fast jeder Track irgendwie richtig teilt und richtig geil mit einem richtig guten Beat. Es ist nicht boom -Bap. Es ist aber auch nicht nicht boom -Bap. Also es ist, ich weiß, kann das gar nicht so beschreiben. Ja, es ist halt
1: irgendwie dieser, das ist halt dieser, an, ja, also nicht komplett anfängliche Deutsch-Hop genau. oder Deutsch-Hip-Hop, aber der wirklich durchschlagende, der erfolgreiche, ja. der, der oder der es halt so ein bisschen salonfähig genau. gemacht hat. Und die sind, das ist halt so eine, er ist halt so eine Kategorie für sich. Ne? Ja,
0: also äh, ich finde zum Beispiel, der nächste Track, Rolle mit Hip-Hop, den ich mitgenommen habe, also der Albumtrack auch, ist halt irgendwie, äh, mhm. genau, ich finde, er, er macht halt vieles anders als seine Mitstreiter, was zu der Zeit so abgegangen ist, finde ich schon, also so ein, deswegen passt mm. er auch so gut zu Sammy Deluxe, weil Sammy Deluxe damals auch wirklich auch roughen Hip-Hop gemacht hat, ähm, was jetzt bei mm. den anderen jetzt vielleicht nicht so der Fall war, wo Hip-Hop noch so ein bisschen in den etwas softeren Kinderschuhen steckte, was auch so Beats und so, und so die Stimme, die, so, so diese Fan genau, fantasie mäßige ja, was so die Tonalität ja. auch angeht, also äh, ja, ähm, fettes Brot, Beginner, äh, ich bin ja Beginner, teilweise dann ja auch schon immer noch so ein bisschen softer unterwegs, aber so er hat halt auch eine. Ja, aber er,
1: er, er, genau, der, die über. Er hat halt echt eine ja. roughe
0: Stimme, so der hat eine richtig au authentische mhm. Stimmklangfarbe, die ich echt geil finde und der ist halt ein Flow Monster. So, äh, afro es halt voll drauf, finde ich und äh, liebe es und das wird am deutlichsten bei meinem absoluten Lieblingshit auf der Platte und zwar geht ab, weil das geht ab und das geht richtig ab ja. und das geht richtig ab und das ist so ein Track, den kann ich wirklich 17 Mal hintereinander hören, weil ich den so kopfnicker und so also der, da bewege ich mich einfach. Ich kann nicht nicht mit dem Kopfnicken bei diesem Track.
1: Ich finde ähm, also nicht nur, dass der also die Lyrics natürlich auch sehr treibend sind, aber ich finde, der Beat hat so in der Strophe ich weiß nicht genau, was es ist, ich würde jetzt mal schätzen, dass es so eine, so eine Art Mischung aus ähm, Besen auf der Snare und äh, geöffnet und geschlossene Heil ja. sind, das ist mal so ein ja, S genau. S S äh. was sich komplett durchzieht, also es ist nicht so ein abgehackter, klarer boom beat sondern der Beat, der, der, der Flow mit, mit, dem, mit dem Flow halt zusammen und ich finde, das, das treibt den halt auch immer noch so mehr an und mehr an und mehr an. Ja, ich finde, also geht ab, ist auch ein, also aus der Zeit ein absoluter ja. Staple, also da geht nichts dran vorbei. Wobei ich... Wobei ich sagen muss, also Klar, reime Monster und geht ab. Das sind absolute Staples. Ansonsten ist das nicht meine... Also mich catcht es nicht Wusste so ich. sehr. Ich kann es ja. sehr gut verstehen. Ähm, aber ich, das ist nicht meine Art mit... Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mit, mit, mit deutschen genau, Hip Hop und ja. Hip-Hop ähm, eher sehr zurückhaltend bin. Ähm, verglichen jetzt mit, mit dir, denke ich ja. auch. Ähm, aber die, die Tracks sind die sind Killer und Afrop, das darf man halt auch nicht vergessen spielt natürlich auch für viele Künstler die ich dann ja. feiere, eine Vorreiterrolle ja, und eine Vorbildrolle auch und äh, deswegen zentrale und wichtige Figur im, im, im Hip Hop ja, ich Game finde halt auch immer auf jeden noch. Fall also
0: ich finde zum Beispiel es gab vor ein zwei Jahren nee, zwei drei sind es jetzt mittlerweile ja schon es gibt ja seit ein paar Jahren dieses Red Bull Sound Clash kennst du das so, mm -hmm. Da mm -hmm. sind vor ein paar Jahren Afrop, Semi Deluxe und Echo Fresh gegen El Guni, Sufian und Craig Ignaz aufgetreten. Also New Generation gegen Old Generation. Und mm -hmm. es tat mir...
1: Also ich, ich, ich kenne von der New Generation, kenne ich keinen. Oh, also
0: El Guni, Köln, Kölner, Kölner Cloud Trap Rapper, aber auch okay. sehr gut, habe okay. ich schon mal live gesehen, Craig Ignaz aus Österreich. Also auch mhm. äh, Native Language, also so österreichischer Trap. Und äh, mhm. ich glaube, Sufjan ist äh, aus der ähm, Aslak-Gilde.
1: Okay. Also okay. Haftbefehl,
0: äh, Millionär, etc. Ja, ja. So, und dann halt gegenüber Echo Fresh, äh, Afrop und Seven Deluxe. Und I'm so sorry, but <lacht> die alten haben die komplett selbst. <lacht> Für mich. Also, das was
1: ja, Er würde mich das, jetzt auch ja, nicht wundern, weil...
0: Also was da Bühnenpräsenz, was Freestyle angegangen hat, was Musikalität, was... Das ist, war für mich klar. Ja, gut, aber die schlecht. haben das
1: ja auch anders... Also, keine Ahnung, Trap Trap und Cloud-Rap, ganz ehrlich, lebt ja auch jetzt nicht davon, dass die da irgendwie keine Ahnung, gut on the spot irgendwas da hinkriegen und auch... Das sind jetzt auch keine krassen Flows in dieser Musikrichtung. Deswegen... Ey, hätte ich gewettet, ich hätte ja. alles auf, auf die drei Urgesteine nur gesetzt. es so,
0: ist ja. so interessant, die äh, halt in ihrem äh, natürlichen Habitat zu sehen und äh, da wirklich mm. zu sehen, was die halt nach 20 Jahren auch immer noch so komplett drauf haben. So, komplett
1: wo, wo Wo du das gerade ansprichst oder Sammy halt auch gerade ansprichst, das Blockbuster-Album von ASD, also Afro und Sammy Deluxe 2015, das fand ich übrigens ja. sehr, sehr geil. Ähm, das habe ich viel ja, gehört und da äh, Tortellini-Augen ja, ist auch einfach ein Track, den, den, den habe ich so häufig ja, ja. gehört. Den finde ich sehr, sehr geil. Äh, ja, also ne, machen, machen nach wie vor immer noch äh, guten Shit. Ähm, ich glaube, Afrop ist auch einer, der sehr viel sich im, im politischen, in der politischen ja, Diskussion mitbewegt genau. und ähm, deswegen natürlich auch gerade in der heutigen Zeit auch eine wichtige wichtige Stimme ist in Deutschland und äh, das muss man ihm auf jeden Fall auch, auch immer wieder hoch anrechnen, dass, das stimmt, ähm, ja. dass er da nicht das zurückschreckt richtig, vor, ja. weil ich finde, es gibt ja viele Leute, die da ich nichts. Es ist trotzdem
0: wieder spannend, dass wir mal wieder alt gegen jung oder ja etabliert, ja Vorreiter gegen, äh, ja, Nachreiter ist ja der falsche Ausdruck, aber dass wir mal wieder so eine Kategorie aufgemacht haben, weil ich es halt immer noch spannend finde, was sich so in der Zeit mhm. dann eben verändert hat und dass es immer noch richtig, richtig guten künstlerischen Shit gibt da draußen. Ähm, ja, mhm. wieder eine richtig ähm, interessante Folge. Ähm,
1: Seit lange mal wieder eine Folge, wo wir nicht beide komplett auf dem, also die letzten Folgen hatte ich das Gefühl, haben wir immer viel über die gleiche ja. Musikgerät oder sehr, sehr ähnliche sehr, sehr, sehr ähnliche Schiene, ja, sich irgendwie ausgesucht ne Ich meine,
0: heute hatten wir wieder Hip-Hop als Schiene, aber es klaffte dann ja schon eine ordentliche Zeitlücke auch dazwischen und somit eben auch ja, auf klar jeden Fall. erkennlich eine Stillücke. Also, ne, es ist halt ein komplett anderer ja, Stil. Ja. Trotzdem beide sehr, sehr anderes, interessante ja. Künstler äh, für ihre jeweilige Zeit und eben heute auch noch. Ich bin gespannt, was bei Elias vielleicht die nächsten Jahre noch so kommt. Ähm, bin gespannt, ob er ja, sich da auch was für noch Features kann, noch kommen. Also, ich meine, mit
1: Summer Jam... Ja, genau, mit Summer Jam kam ja, ähm, kam ja ein paar Sachen ja. schon raus auf, auf seinen Alben. Genau. Ähm, aber ich hoffe, dass er da auch mal ein bisschen, bisschen weiter in den, vielleicht auch in den Underground geht und mit ein paar Künstlern, die ich halt mehr feier, was mache. Ja. Aber keine ja. Ahnung, was da noch so kommt. Ja,
0: Freunde, ich bleibe auf ja, jeden Fall wir bleiben dran und wir bleiben auch ran mit dem Plattengedeck und ähm, nehmen wahrscheinlich dann, wie zur gewohnten Zeit, nächste Woche die nächste Folge aus auf. Also, freut euch auf diese, danke fürs Zuhören und Beat up!